0: Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 40, ja 40 schon und wir sind immer noch in der Entwicklungspsychologie, genau wie versprochen in den vielen Folgen davor. Ähm, die Nummer 10 ist es jetzt in dem Modul Entwicklungspsychologie und wir steigen jetzt ein, ein neues Teilmodul und das nennt sich Lebenswelten. Und da haben wir heute den ersten von drei Teilen und zwar die Emotionen. Aber dazu ist ja erstmal wichtig, nein gar nicht, dazu begrüße ich erstmal die Marlene, hallo.
1: Hallo
0: Robert. Genau, das war wichtiger. Und was jetzt als nächstes wichtig ist, ist der Begriff Lebenswelten. Was, was ist das überhaupt? Weil wir wollten gerade starten und dann sind wir ein bisschen darüber gestolpert, was das eigentlich bedeutet. Und dann haben wir kurz gebrainstormt, was so unsere erste Intention dazu ist. Und da gebe ich erstmal an dich, Marlene. Was war deine Intention bei dem Wort?
1: Ja, mein, mein erster Gedanke dabei war, wie gestaltet sich das Leben oder die Welt in, in Kitas, in der Schule, im Erwachsenenleben? Ähm, wie sieht das Leben für die Menschen, die sich in dem, in dem Entwicklungsbereich gerade aufhalten, geradeaus? Wie interagieren sie miteinander? Was steckt da alles dahinter? Das waren meine ersten Assoziationen mit dem Begriff. Und wie ich festgestellt habe, im Laufe des, der Seminare, völlig falsch. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob es so falsch ist, aber ja gut, erstmal zu den zu den äh, Assoziationen. Also bei dir war es jetzt eher so stufenmäßig, ne, entwicklungsmäßig. Bei mir war es eher Lebenswelt, so Lebenskontext eher. Also einmal individuell, wie sieht das Leben und die Lebensbedingungen, Lebensbedingungen einer Person aus und auch von Personengruppen. Zum Beispiel äh, mal ganz plakativ, ähm, Obdachlosigkeit, was das wäre für mich eine Lebenswelt gewesen. So, aber es ist noch ein bisschen anders. Ich glaube, es ist beides nicht falsch, also nicht so komplett falsch, denn wir haben das gerade nochmal nachgeschlagen und ähm, da geht es eher darum, dass, ähm, ich, ich lese einfach mal eine Definition vor und die ist hier von äh, spektrum.de aus dem Lexikon der Psychologie und da heißt es Lebenswelt. Der Wirklichkeitsbereich, der einerseits durch das handelnde und leidende Subjekt verändert wird, der aber auch durch seine Gegebenheit die Handlungsmöglichkeiten des Individuums einschränkt. Also der Wirklichkeitsbereich, den verstehe ich so als alles, was wir, wie wir mit der Welt interagieren, wie wir sie wahrnehmen, was unsere, ja, was unsere Möglichkeiten sind, uns selber und unsere Umwelt zu gestalten und zu erleben. Das Subjekt, das sind ja dann wir als Individuen, wir können das verändern, diesen Wirklichkeitsbereich, aber es gibt auch Gegebenheiten, die wir nicht verändern können, die uns darin einschränken, wie zum Beispiel unsere Genetik oder auch zum Teil, äh, wie wir als äh, ganz junge Menschen aufgewachsen sind zum Thema ähm, Emotionsregulation oder Urvertrauen beispielsweise kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass das ja in sehr frühen Jahren ähm, schon ausgebildet wird, dann auch ziemlich fest ist, nicht komplett unveränderbar, aber das schon auch eine, eine Grenze der Handlungsmöglichkeit darstellt. Und weiter heißt es, er existiert als nicht hinterfragter, überdauernder Kontext, vor dem das alltägliche Denken und Handeln stattfindet und interpretiert wird. Also das ist genau das, dieses... Alltägliche Denken und Handeln ist halt, wie wir mit der Welt interagieren und sie wahrnehmen, würde ich sagen. Und genau, wie das einmal stattfindet, also wie es einfach ist und wie wir das interpretieren, das ähm, hängt alles von unserer Lebenswelt ab, die sich aus drei Teilen zusammensetzt. Und das sind die Teile Emotionen, dann der zweite Teil ist Vertrauen und Selbstvertrauen und der dritte Teil Reflexion und Selbstreflexion. Genau, und da werden wir heute im ersten Teil. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich und nicht zu kompliziert. Ich bin mir jetzt auch noch nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, wir haben gerade noch ein bisschen darüber diskutiert. Marlene, hast du dazu noch was zu sagen?
1: Eine kleine Ergänzung noch. Im zweiten Satz hieß es, es wird nicht hinterfragt, dieser Rahmen. Und zwar würde ich dort ein bisschen einhaken und sagen, wenn man sehr viel über sich selbst reflektiert und auch ähm, bestimmte Situationen nochmal ähm, im Nachhinein beleuchtet, kann man diesen, diesen Rahmen schon nochmal hinterfragen und durch sehr viel Arbeit auch diesen Rahmen etwas ändern dadurch, zum Beispiel sein Selbstbewusstsein ein bisschen ausbauen oder die Reflexion etwas weiter vorantreiben, wenn man dort Handlungsbedarf sieht.
0: Ja, ja, voll, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie genau das hier gemeint ist, was jetzt es existiert als nicht hinterfragter überdauernder Kontext, das auch ein bisschen schwammig formuliert finde ich, was genau das jetzt bedeutet. Ist ein bisschen unklar, aber ja, wenn es jetzt so wie wie du es gerade ausgelegt hast, da würde ich da auf jeden Fall mitgehen. Ja. Also genau, wie wir die Welt erleben, wie wir in ihr handeln wo unsere Möglichkeiten sind, wo sie aufhören. So ungefähr. <lacht> genau. Ja, und da fangen wir heute an mit der Emotion. Und da übergebe ich direkt mal an Marlene.
1: Dankeschön. Und zwar beginne ich hier mit einer kleinen Definition. Was sind überhaupt Emotionen? Und Simbardo äh, 1995 hat es so definiert, Emotionen, das sind... Ähm, ist ein sehr komplexes Muster von Veränderungen, das ähm, physische Erregungen, Gefühle, kognitive Prozesse und Verhaltensweisen einschließt, die in Reaktionen auf eine Situation auftreten, welche ein Individuum als persönlich bedeutsam wahrgenommen hat. Ui, ui. <lacht> <Ein> <lacht> <Wesens> <lacht> um das Ganze ein bisschen ähm, noch aufzuschlüsseln, ist eine kleine Unterscheidung zwischen Emotionen und Gefühlen, was ja oft gerne in einen Topf geworfen wird und wir haben auch länger diskutiert, wo ist jetzt da der Unterschied, wo zieht man die Grenze, was sind Emotionen, was sind Gefühle und ähm, Bano hat es 2004 so definiert, Emotionen sind meist sehr schnell einschießende Gefühlszustände, wie zum Beispiel Angst, Ärger, aber auch Ekel, Trauer, Überraschung oder Freude und sie können sich stark oder schwach anfühlen. Sie können etwas kurz aufflammen oder auch länger andauern. Trauer zum Beispiel ist eine Emotion, die sehr lange, unterschwellig immer wieder da ist. Freude hingegen ist meistens sehr kurz erlebbar und auch schnell wieder weg. Und sie haben immer eine positive oder negative Ausrichtung. Also Trauer kann man ganz schlecht als positive Ausrichtung sehen, genauso Freude ist eher selten negativ. Gefühle hingegen sind eher komplexer als Emotionen in dem Sinne, dass sie größere kognitive Verarbeitungsprozesse erfordern. Also Es sind nicht einfach nur Emotionen, die einfach da sind, wie Angst, sondern ähm, schon komplexere Sachen, die auch ähm, mehr Arbeit verlangen, um, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Beispiel Hilflosigkeit ist nicht einfach nur da und geht gleich wieder, sondern man muss sich schon damit auseinandersetzen, woher kommt diese Hilflosigkeit, wie kann ich sie eventuell beheben, was kann ich machen, damit ich mich etwas fähiger in der Situation fühle. Und hier eben unter anderem auch die Analyse der Situation und die bewusste Bewertung dieser. Diese Gefühle dauern länger an als Emotionen, sind aber meist nicht so intensiv. Und der Auslöser kann entweder jetzt sein oder auch länger zurückliegen und muss auch nicht immer unmittelbar nachvollziehbar sein. Genau.
0: Ja, dann noch da nochmal ganz kurz reinzuhaken. Ja. Worüber wir uns davon unterhalten haben, ist ja, dass in der Definition von Emotionen die Gefühle mit drin sind, also dass Emo Gefühle ein Teil sind von Emotionen, aber Gefühle trotzdem komplexer sind als Emotionen. Zumindest haben wir das so gefunden in den Beschreibungen. Und ja, dieses komplexer, das ist da gar nicht so einfach zu fassen. Und du meintest ja schon, dass das mit diesen Verarbeitungsprozessen zusammenhängt, aber ich glaube, es gibt noch eine Ebene und zwar dass es ganz schwer zu veräußern ist, dass man ganz schwer über Gefühle sprechen kann. Emotionen können wir benennen mit Angst, Ekel, Trauer, aber Gefühle, die so ein bisschen zusammengesetzt sind aus mehreren Komponenten, das wird dann schon schwieriger und deswegen passt vielleicht auch der Begriff komplexer. Und äh, ja, genau, <lacht> alles ein alles bisschen, bisschen schwammiger heute als sonst vielleicht.
1: Ja, aber danke, dass, dass du das nochmal ergänzt, das ist mir tatsächlich entfallen. Ähm, genau, also die Emotionen können sich ähm, auf vier verschiedene Ebenen aufschlüsseln lassen. Eine Emotion entsteht auf physiologischer Ebene, kognitiver Ebene, Gefühlsebene und Verhaltensebene. Um das Ganze ein bisschen klarer zu machen, die physiologische Ebene ist eben das, was so körperlich passiert, also zum Beispiel Herzrasen, Schlitzen, Röte, ähm, Gänsehaut etc., alles, was wir wirklich körperlich feststellen an uns. Die kognitive Ebene beinhaltet die Bewertung oder Erwartung dessen, was eintritt, verbunden mit dieser Emotion. Also Äußerungen zum Beispiel wie, das geht sicher schief oder das wird niemals klappen. Und hier sind die geistig-gedanklichen Vorgänge des Denk- und Wahrnehmungsprozesses ausschlaggebend. Dann die Gefühlsebene, was dem ganzen Wirrwarr von gerade eben noch ein bisschen Power gibt. Hier wird eben dieses Gefühl beschrieben, ähm, welches tatsächlich empfunden wird. Also das, was wir auch körperlich teilweise wahrnehmen, wie Wärme oder Kälte, aber auch Sachen wie Hilflosigkeit oder Glück. Und zuletzt die Verhaltensebene, hier ähm, ist gemeint das Verhalten, das resultierend aus der Bewertung dann gezeigt wird. Also sowas wie Mimik, Gestik, Angriff oder auch Abwehrhaltung. Genau. <lacht> so viel erstmal dazu. Und jetzt übergebe ich wieder an dich, Robert.
0: Ja, Dankeschön. Dann. Nach den äh, vier Ebenen komme ich jetzt zu den drei Ansätzen. Das sind theoretische Ansätze, um sich mit Emotionen auseinanderzusetzen und da auch ein bisschen wissenschaftlich heranzugehen. Diese drei Ansätze sind der strukturalistische Ansatz, da geht es um Basisemotionen, der funktionalistische Ansatz, da geht es um Handlungsbereitschaften und der soziokulturelle Ansatz, da geht es um kulturspezifische Emotionskonzepte. Ein bisschen schwierig noch jetzt, aber das ist ja oft so mit den Wörtern, wenn wir jetzt reingucken, wird das deutlich klarer. Ich fange an mit dem strukturalistischen Ansatz der Emotionsforschung. Ähm, der konzentriert sich auf die Frage, anhand welcher Indikatoren Emotionen zweifelsfrei von anderen psychischen Phänomenen oder auch von verschiedenen Emotionen äh, unterschieden werden können. Also einerseits ähm, gibt es ja nicht nur Emotionen, die irgendwie unser unser Erleben beeinflussen, äh, sondern noch mehr psychische Kräfte und aber auch die Emotionen untereinander müssen sich ja irgendwie abgrenzen lassen und da geht es genau darum diese Unterschiede in der Struktur und da äh, gibt es die Annahme der Basisemotionen also die bilden das gesamte Spektrum des emotionalen Erlebens ab die sind angeboren und universell, also überall und immer gleich. Und das sind nach dieser Theorie Ekel, Freude, Furcht, Neugierde, Trauer, Überraschung, Vertrauen und Wut. Und diese Emotionen, diese Basisemotionen, die setzen sich zusammen aus dem subjektiven Erleben. Da haben wir wieder das Gefühl, also das wirklich wie wir das Erleben, wie es ist, was man so schlecht erklären kann, der die physiologische Reaktion, also ne, mit dem Herzrasen beispielsweise, und das Ausdrucksverhalten, wo es dann wirklich darum geht, okay, wie, wie, be, äh, wie beeinflusst das jetzt das Verhalten oder das Handeln? Wie äußert sich das, dass man es erkennen kann? Aber, ja, es gibt auch Abers, ähm, die... Äh, Physiologische Eindeutigkeit ist nicht gegeben. Also es lässt sich nicht ganz klar voneinander abgrenzen, wenn man sagt, okay, ähm, der hat jetzt Schweiß oder die hat jetzt Schweißperlen auf der Stirn, das ist ganz klar die und die Emotionen. Das kann äh, Angst sein, das kann aber auch Aufregung sein. Okay, Aufregung wäre jetzt nicht, äh, wäre jetzt keine Basisemotion, aber es könnte, genau, Furcht könnte es sein, es könnte auch Wut sein, vor Anstrengung spitzt. Ja, das lässt sich nicht so klar voneinander ab. Ähm, voneinander abgrenzen. Und das Gleiche ist beim Ausdrucksverhalten. Das ist auch nicht immer eindeutig. Na, wenn ich, keine ähm, Ahnung, anfange zu lachen beispielsweise, dann muss das nicht immer nur Freude sein. Genau, das sind so ein bisschen die Probleme, die in dem Ansatz mitschwingen. Und es gibt nicht nur die Basisemotionen. es gibt auch sekundäre Emotionen. Äh, also so werden komplexe Emotionen bezeichnet, die dann zusammengesetzt sind oder eine Mischung darstellen aus diesen Basisemotionen. Und da haben wir sowas dann wie Scham oder Eifersucht, wo man jetzt äh, nicht das so genau darstellen kann. Okay, Scham ist genau dies und das, sondern muss man gucken. Okay, wo setzt sich das gerade zusammen? Und also das steht jetzt zwar nicht, aber ich glaube, dass das auch individuell verschieden sein kann, woraus sich diese sekundären Emotionen dann jeweils zusammensetzen. Genau. Ich so ja.
1: Ja, entschuldige. Ähm, ich habe das vorhin mal versucht zusammenzusetzen, woraus ich zum Beispiel Eifersucht jetzt in, in meinem Fall ähm, zusammensetzen würde, also welche Puzzlestücke ich dort finde. Und ich, ich kam auf relativ viel, also ähm, Furcht auf jeden Fall, okay. dann Trauer über das eventuell bald verlorene. Ja. Auch Überraschung im negativen Sinne käme bei mir dazu. Missbrauchtes Vertrauen und Wut. Also es sind doch einige Teile, die, die ich da gefunden habe. Ich weiß nicht, ob sich bei dir noch was ergänzen würde. Aber es ist auf jeden Fall komplexer ja. als Versis Emotionen.
0: Ja, ich denke, da würde ich mitgehen. Das, war, das ist sehr treffend, denke ich. Ja, weil da fehlen ja jetzt nur noch Ekel, Freude und Neugierde und das passt alles dreist nicht so. <lacht> ja, voll gut. Auf jeden Fall. Genau, das war der strukturalistische Ansatz, wo es wirklich geht: okay, die Struktur, wie lässt sich das voneinander abgrenzen? Basisemotionen, Zusammengesetzte und woran erkennen wir das? Der zweite Ansatz ist der funktionalistische Ansatz. Da geht es eher um die Funktionen von den Emotionen. Also, wofür sind die eigentlich da? Und die Hauptfunktion nach dieser Theorie von den Emotionen besteht darin, die Handlungsbereitschaft zu verändern. Handlungsbereitschaft kann man vereinfacht gesagt mit Motivation auch übersetzen. Ist nicht genau das Gleiche, aber falls ihr jetzt den Begriff nicht so gut einordnen könnt, kann man das, glaube ich, ganz gut als Synonym verwenden. Und da gibt es drei Komponenten der Änderung dieser Handlungsbereitschaft. Es geht ja darum, dass Emotionen diese Handlungsbereitschaft, diese Motivation sozusagen verändern. Punkt eins ist die Bewertung, und zwar die Bewertung eines Umweltreizes, als Motiv und Ziel relevant. Also es muss irgendwie ein Ziel, was ich mir selber gegeben habe oder was mir von außen gegeben wurde, wovon ich überzeugt bin, es äh, muss zielführend dahin sein. Und äh, genau das Motiv, was ja Teil der Motivation ist, muss gegeben sein. Es hängt ja auch wieder mit dem Ziel zusammen. Und äh, dadurch ähm, wird dann auch Emotionen ausgelöst. Der zweite Punkt ist dann genau diese Veränderung der Handlungsbereitschaft, also die Emotionen, die, also beispielsweise, ich nehme mir vor, ähm, ich nehme mir vor, irgendwas Gefährliches, keine Ahnung, Fallschirmspringen oder so und ich stehe dann in dem Helikopter irgendwie kurz vorm Absprung und dann ähm, dann bewerte ich das aber als gefährlich und dann kommt die Emotion Angst. Und das verändert meine Handlungsbereitschaft. Meine Handlungsbereitschaft ist dann nicht mehr, ich springe jetzt da raus, sondern ich bleibe hier wie angewurzelt stehen und springe eben nicht daraus. Ähm, also das als, als Antrieb nur, ne? nur, nur die Motivation. Weil Punkt 3 ist dann wirklich erst die Auslösung der Handlungskonsequenz. Also das tatsächliche Handeln beziehungsweise nicht Handeln, ob ich jetzt springe oder ob ich nicht springe. Also Bewertung, Veränderung der Bereitschaft und die Handlungskonsequenz. Und es gibt da so einen Entwicklungstrend in, in der ähm, genau in der Entwicklungspsychologie einfach, dass mit zunehmendem Alter es möglich ist, also bei Kindern vor allem, diese unmittelbar aktivierten Handlungsbereitschaften, also die so quasi unterbewusst einfach hochschießen, ohne dass da irgendwas und dass man da irgendeinen kognitiven Zugang zu hatte, irgendwie da, ohne das verändern zu können, von den tatsächlichen Handlungsbereitschaften abgekoppelt werden kann. Und die Tatsächlichen, die resultieren dann daraus, dass ich so eine gewisse Emula äh, Emotionsregulation auch schon anwenden kann. Also ich kann meine Emotionen regulieren, dass sie mein Handeln nicht quasi fremd bestimmen, sondern dass ich sie so ein bisschen auch in der eigenen Hand habe, wann ich den wie viel Raum gebe. Hoffentlich. <lacht>
1: um das Ganze ein bisschen zu ähm, noch mal etwas praktischer zu machen. Wer würde mir jetzt einfallen, das Beispiel ein fünfjähriges Kind, das, das schon ein bisschen drauf hat ähm, mit der Emotionsregulation. Auf dieses Kind kommt ein Hund zugerannt. Erste Reaktion wäre ja, oh Gott, ich muss hier weg, der rennt mich um, ähm, ich laufe jetzt weg. Und vielleicht hat dieses Kind schon gemerkt, es ist nicht unbedingt das Klügste, vor dem Hund auch noch wegzulaufen. Dann denkt er nämlich auch, klasse Beute und rennt hinterher. Sondern hier ist es dann doch eher angebracht für das Kind, die Gefühle zu regulieren und zu sagen, okay, ich bleibe jetzt einfach still stehen und warte ab, was passiert. Weil meistens der Hund dann einfach vor mir sitzen bleibt, weil sich freut mich zu sehen. Und in diesem Fall sollte man die Emotion Angst regulieren und ruhig stehen bleiben, was meistens auch besser funktioniert.
0: Voll gutes Beispiel. Genau, die Emotion bleibt ja dieselbe. Die Handlungsbereitschaft ist die, die wir dann mit wachsendem Alter beeinflussen können. Voll gut. Hier der letzte Ansatz, das ist der soziokulturelle Ansatz. Da geht es darum, wie Emotionen sozialisatorisch geprägt sind, also durch Normen und Werte des jeweiligen Kontextes, in dem ich Aufwachsen. Man könnte es jetzt Kultur nennen, man könnte es aber auch einfach Kontext nennen, weil da gehört einiges dazu. Und das ist ganz ähnlich wie beim funktionalistischen Ansatz ähm, mit der Bewertung dieser, dieser Reize. Das ist hier auch die Grundlage des emotionalen Erlebens. Und dann haben wir ja diesen Sozialisationsprozess, in dem ein Kind halt äh, lernt, so gewisse Situationen oder gar nicht so explizite Situationen, sondern eher Situationstypen, so, in, ja, so ein bisschen bündel zusammengefasst, mit Emotionen zu assoziieren. Zum Beispiel, dass äh, bestimmte Situationen als angstauslösend klassifiziert werden. Wie zum Beispiel, wie zum Beispiel ein, ich weiß nicht, <lacht> fällt dir was ein, Marlene?
1: Um, das Laufen an einer Kante von, von einem Straßengraben zum Beispiel oder auf was? einem Geländer balancieren.
0: Ja, das, das ist ganz gut. Das ist auf jeden Fall kulturell auch so. Ja, das äh, wird kulturell, glaube ich, oder was heißt kulturell? So einfach im, im Kontext unserer Gesellschaft schon als gefährlich und angstauslösend angesehen, ja? Und dann gibt es noch die kulturspezifische Kopplung. Da ähm, geht es um die kulturspezifische Emotionsauffassung. Also dass ähm, Situationen und Emotionen, also eigentlich wie im Ersten, dass das wirklich gekoppelt ist, dass es nicht nur assoziiert wird, sondern ganz klar dann daran gekoppelt ist, so ein bisschen wie ähm, klassische Konditionierung, kann man sich das vorstellen, dass das äh, einfach eine Situation zu einer ganz bestimmten Emotion führt, die aber in anderen Ecken der Welt oder schon einfach in, in der Nachbarsfamilie ganz anders sein können. Und das ist dann der Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist erlernt durch Sozialisation. Genau, das wäre der soziokulturelle Ansatz. Und damit gebe ich jetzt für den nächsten Punkt an Marlene.
1: Dankeschön. Und zwar geht es bei mir jetzt nochmal um die Entwicklung von Emotionen im Verlauf der, der ersten paar Lebensjahre. Ähm, hier können wir auch nochmal unterscheiden zwischen primären und sekundären Emotionen. Und zwar die primären Emotionen, also die Basisemotionen, entwickeln sich so ab dem dritten Lebensmonat ungefähr. Das sind nochmal, um sie nochmal zu nennen, ähm, Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Ekel, Überraschung und auch Interesse. Und ab dem Ende des zweiten Lebensjahres ungefähr kommen dann die sekundären Emotionen dazu. Das sind die selbstbezogenen und sozialen Emotionen, wie zum Beispiel Stolz, Scham, Schuldgefühl, Neid oder Verlegenheit auch. Um das Ganze noch ein bisschen aufzuschlüsseln, haben wir hier noch drei Beispiele. Zuerst das Beispiel die Freude. Lächeln ist schon kurz nach der Geburt bei den Säuglingen zu beobachten hat aber überhaupt nichts mit der Person zu tun, die das Kind gerade im Arm hält und ist auch nicht auf soziale Reize zurückzuführen, sondern es passiert einfach, weil die Muskeln im Gesicht ein bisschen getestet werden. Soziales Lächeln passiert dann so ab der sechsten bis zehnten Lebenswoche und lächeln aufgrund einer anderen Situation bereits so ab. Zwei Monate bei dem Säugling hängt mit der Ausbildung von Erwartungen zusammen, also ziel mittel und die gedankliche Verknüpfung vom eigenen Handeln auf Umweltveränderungen. Also die Kinder merken langsam, wenn ich lächele, dann lächelt mein Gegenüber auch und es fühlt sich gut an. Und da entsteht auch ein Bewusstsein der eigenen Urheberschaft in dem Kind. Zweites Beispiel: die Emotion Angst. Hier ist bis zum siebten Lebensmonat relativ schwierig, Angsterleben von negativen emotionalen Zuständen anhand körperlicher Indikatoren zu unterscheiden. Also ähm, zum Beispiel erstes sichtbares Angsterleben ist vor den vor Fremden, also Angst vor Fremden so ab dem zehnten bis zwölften Lebensmonat das bekannte Fremdeln oder auch die Trennungsangst ab circa dem achten Lebensmonat bei den Kindern. Hier entsteht auch ähm, die Lesbarkeit des Gesichtsausdrucks der Bezugspersonen. Also das Kind bewertet Situationen aufgrund des Gesichtsausdrucks, des Emotionsausdrucks bei seinen Bezugspersonen. Und später dann so, ab dem zweiten bis vierten Lebensjahr, kommt dann noch die Angst vor Fantasiewesen dazu. Also das bekannte Monster unterm Bett oder im Schrank, Gespenster und Ähnliches, was so nachts wandelt und hier ist die mangelnde Fähigkeit, Fantasie und Realität zu trennen, auch schlaggebend. Beispiel Nummer drei, der Ärger. Bereits ab dem vierten bis achten Monat ist dieser bei Kindern feststellbar und zeigt sich, wenn das Individuum daran gehindert wird, ein Ziel zu erreichen. Also ich glaube, das kennen wir auch alle noch <lacht> mit 20, 40 Jahren. <lacht> Und ähm, Wutreaktionen sind im zweiten Lebensjahr besonders ähm, prägnant. Durch Schlagen, Stoßen, etwas wegnehmen, Beißen, ähm, ja, verbale Äußerungen aller Art, Schreien, Brüllen, könnten wir da, glaube ich, auch noch mit dazu nehmen. Dann ähm, die Abnahme der Wut- und Ärgerreaktionen ist dann bis zum Vorschulalter kontinuierlich, also so man beginnt das Ganze etwas zu regulieren, ein bisschen ähm, Kontrolle darüber zu gewinnen. Und die Ursache ist hier, das Repertoire der regulationsbedürftigen Emotionen erweitert sich. Also auch aufgrund des Selbstbewusstseins schafft man sich mehr Ressourcen, um die Emotionen etwas für sich zu behalten. Und ab Mitte des zweiten Lebensjahres kommen dann Emotionen dazu, wie Scham, Verlegenheit, Schuld, Stolz und Eifersucht.
0: Und dann die sekundären Emotionen, ne?
1: Ja. ja. Dann zur Emotionsregulation nochmal im Detail. Also bereits ab etwa dem zweiten Lebensmonat ist eine ähm, selbstberuhigende Maßnahme, wie zum Beispiel Kontrolle, der Lage, der Kopf- oder Augenbewegung möglich und ähm, Blickabwendung zum Beispiel ist möglich, von Sachen, die einem Angst machen oder verstörenden Bildern an der Wand, Personen, die man nicht kennt, Brändeln zum Beispiel oder auch das Saugen an den Fingern zur Beruhigung. Ab dem dritten bis ungefähr zum sechsten Lebensmonat ist, wird eine aktive Unterstützung der Bezugspersonen eingefordert von den Kindern. Und ab dem siebten bis zwölften Monat ist dann eine fortschreitende motorische Entwicklung, die Kinder nochmal befähigt, die Emotionen auch zu regulieren, sich aus Situationen zu entfernen, die ihnen nicht so ganz geheuer sind. Und dadurch ist auch eine Zunahme der, Emotions der Regulationsstrategien gegeben. Also ein aktives Annähern oder Entfernen von Reizen und die Abstimmung mit der Bezugsperson. Ab dem zweiten Lebensjahr kommt die Sprachentwicklung dazu. Also die Kinder sind in der Lage, ihre Befindlichkeiten zu äußern und Ursachen und Folgen zu benennen. Und dann ungefähr ab dem Vorschulalter können, sie, können die Kinder negative emotionale Folgen für sich und andere Personen vorhersehen. Und es kommt zu einer Kopplung des eigenen inneren Erlebens von wahrnehmbaren Emotionsausdrücken zu also sich selbst und anderen.
2: Ja, cool. Genau
0: dann wo die Empathie anfängt, quasi
2: genau.
0: spannend. Ja, dann ja. mache ich einfach direkt weiter. Ähm, wie funktioniert das jetzt genau mit der Regulation der Gefühle? Und da ist halt wichtig, dass es zwischen Gefühlen und Gedanken immer so ein Hin und Her gibt. Das ist quasi wechselseitig bedingt. Und ganz einfaches Beispiel wäre, ist eigentlich egal, wo man anfängt. Ich fange jetzt mal mit dem Gefühl an, dann machen wir es nochmal andersrum. Also ich erlebe Trauer oder Wut. Und das führt dazu, dass ich denke, ja, ich kann nichts so richtig und die anderen sind immer besser als ich. Wenn ich dann quasi... Ja, Ich erlebe zum Beispiel, wie andere etwas tun, was ich auch gern können würde, sehe das, ähm, bin traurig und wütend, dass ich es nicht so gut kann, denke dann, das kann ich eh nicht, die anderen sind besser. Das führt dazu, dass entweder wieder Traurigkeit oder Wut entsteht oder sich das verstärkt und man ist in so einem Kreislauf einfach dann wie gefangen. Und wenn man mit den Gedanken anfängt, ist es genauso. Man denkt einfach irgendwie nach an Situationen, wo halt andere was geleistet haben, was man selber gern geleistet hätte. Und denkt sich dann halt, das kann ich nicht oder das, äh, die anderen sind immer besser und das führt dann überhaupt erst zu der Emotion Traurigkeit, Wut und dann sind wir schon wieder in dem Kreislauf. Ähm, genau, und da ist es, äh, wirkt es erstmal sehr schwierig, das überhaupt irgendwie zu regulieren. Denn bei dem Gefühl äh, ist es ganz schwierig anzusetzen. Wo wir aber ansetzen können, sind natürlich unsere Gedanken. Denn wir sind ja nicht unsere Gedanken, sondern... Unsere Gedanken sind immer nur Gedankenangebote, die wir entweder wahrnehmen oder nicht. Und da gibt es nach, ähm, zumindest nach äh, Kahnemann und Bannot, äh, nee, gar nicht, nur nach Kahnemann, Banot hat das nur mit aufgeführt in seinem Werk, gibt es zwei verschiedene Regulationsstile. Da gibt es den emotionalen Stil und den kognitiven Stil. Der emotionale Stil ist eher intuitiv, ähm, dass äh, ja, den, den äh, leben eher Menschen, die sich von Emotionen leiten lassen, die spontan handeln oder spontan auch äh, ihre Emotionswelt verändern. Und ähm, Einzelheiten sind da tatsächlich weniger wichtig. Da geht es so um dieses Gesamte rundherum. Und im kognitiven Stil äh, passiert die Regulation äh, durch den Verstand also es wird sehr rational daran gegangen. Es ist so analysierend, ähm, also auch strukturiert irgendwo. Und die Einzelheiten sind wichtiger. Also es ist nicht nur das Gesamtbild, sondern auch, es wird darüber nachgedacht, okay, wie setzt sich denn dieses Gesamtbild überhaupt zusammen? Und äh, das beides hat Vor- und Nachteile. Beim emotionalen Stil haben wir ganz klare Vorteile. Das ist halt sehr kreativ. Ne? Dadurch, dass wir intuitiv und spontan sein können, haben wir äh, einen gewissen kreativen, ja, kreativen äh, Rahmen, der doch größer ist als äh, so ein analytischer Rahmen. Die ähm, Emotionen können wir ausdrücken ähm, und dadurch einen Aufbau äh, von engen Kontakten zu anderen Menschen haben. Also wenn wir intuitiv und spontan unsere Gefühle und Emotionen auch zeigen können, das auch thematisieren können ähm, und wir vielleicht sogar andere Menschen finden, die das auch können, dann äh, kann man da natürlich einen ganz engen Kontakt aufbauen, indem man sich gegenseitig seine emotionale Welt zugänglich macht. Das äh, Leben ist sehr intensiv, steht hier. Ähm, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Dadurch, dass wir mehr erleben und mehr auf unsere Emotionen hören, anstatt die Sachen zu durchdenken, kann ich mir schon vorstellen, dass wir intensiver leben Wobei jetzt intensiver Leben auch schon sehr werdend ist. Ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt nennen würde, aber also emotional intensiver auf jeden Fall. Und Gefühle sind gute Indikatoren für weitere Handlungen. Das ist auch sehr äh, wertend, finde ich. Weiß nicht, ob das immer so ist. <lacht> Wäre ich jetzt, also, ja, das würde ich jetzt auf jeden Fall mal anzweifeln, ähm, dass Gefühle gute Indikatoren für Handlungen sind, ähm, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt. Ähm, er hat zu so grausamen Handlungen auch immer letztlich Gefühle geführt. Und ja, gut. Aber wenn man das Positive daran sieht, kann man da natürlich einen Vorteil drin sehen. Es gibt aber auch Nachteile. Dieses eher spontane Handeln halt. Das kann ähm, zu nicht so coolen Situationen führen, wenn die Handlung schneller ist als das Denken. Ähm, daher kommt ja auch so ein bisschen dieses Sprichwort erst denken, dann handeln. Genau, weil wenn man das andersrum macht, dann äh, handelt man oft unüberlegt und das kann auch nach hinten losgehen. Äh, das Handeln wird dann auch unsystematisch, weil ja darüber nicht so sehr nachgedacht wird, es wird eher weniger analysiert und ist dadurch auch weniger rational, äh, was ja dann auch wieder bedeutet, dass das für viele Menschen auch weniger nachvollziehbar ist, das eigene Handeln was dann zum Beispiel politisch auch wieder für Probleme oder Dissonanzen sorgen kann. Und die emotionale Verletzlichkeit ist natürlich sehr hoch. Wenn ich, ähm, wenn ich mich von meinen Gefühlen eher leiten lasse, als meine Gefühle leid, selber zu leiten, dann ähm, ist meine emotionale Verletzbarkeit deswegen hoch, dass ich mich nicht durch Nachdenken davor schütze, dass halt Sachen auf mich einströmen und die Emotionen dann einfach da sind. Die Verletzlichkeit zum Beispiel jetzt mal als, sekundär, als sekundäre Emotion, die kommt dann einfach. Und äh, genau, da fehlt es ein bisschen dann an der an der kognitiven Regulation. Ja, aber ähm, trotzdem können wir natürlich im emotionalen Stil unsere Emotionen regulieren. Halt nur auf dieser, also nicht wirklich an der emotionalen Ebene dran, aber das ist auch hier ein bisschen schwierig zu fassen. Es ist eher, dass das damit klarkommen, denke ich, ist hier wichtiger, als wirklich das zu verändern.
1: Ich denke, es ist, es ist besonders bei dem Punkt emotionale Verletzlichkeit sehr wichtig, wenn man eher diesen emotionalen Stil fährt, dass, dass man sich dessen bewusst ist und auch eine Art ähm, ja, ich möchte nicht Mauer sagen, aber eine Art Schutz um sich aufbaut, um eben nicht sofort im tiefsten Inneren der Emotionen getroffen zu werden, wenn jemand jetzt was, was Verletzendes oder was ähm, Angreif Angreifendes sagt, sondern dass man sieht, okay, das ist jetzt seine Meinung, sein, sein Ausdruck, das muss nicht unbedingt gleich mein, mein Selbstbewusstsein zerstören, sondern ich kann das auch von außen nochmal bewerten und das dann wirklich kognitiv machen und sich da so einen kleinen Schutzwall aufbauen.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es geht auch so, dass wenn ich zum Beispiel ja, Trauer oder Wut empfinde, also klar ist ja auch immer wichtig, das irgendwie zu durchleben und noch rauszulassen, aber irgendwann ist ja auch mal wieder gut, dass ich dann einfach auch Freude empfinden kann. Also so im emotionalen Stil, dass ich mir denke, so ey, ich könnte mich auch einfach über Dinge freuen. So, das ist, glaube ich, der Unterschied zum kognitiven Stil. Zu dem komme ich jetzt nochmal. Auch da haben wir Vorteile. Äh, wie schon angesprochen, dass die Probleme eher systematisch und rational behandelt werden. Und das ist natürlich äh, auf Lösung der Probleme dann ähm, ja angepasst. Weil nur wenn ich systematisch und rational mir ein Problem annehme, kann ich es auch auf genau dieser Ebene letztendlich lösen und ähm, nicht das quasi so interpretieren, dass ich mich dabei gut fühle, sozusagen. Und der Fokus ist halt hier auf die Lösungsmöglichkeiten, die potenziellen Alternativen. Also ich habe dann mein, meine Handlungsoptionen, die wachsen ganz stark, wenn ich mich äh, kognitiv in was reindenke. Und ja, das war schon mit den Vorteilen bei dem Stil, aber ich finde, das sind ziemlich mächtige Vorteile und es gibt aber auch eine ganze Menge Nachteile. Und zwar ist es die oft kritische Einstellung gegenüber Gefühlen, also dass halt eben äh, Gefühle zum Beispiel Handlungen auslösen können, auch relativ ungefiltert und es da ja auch zu, zur Einstellung der eigenen Gefühle auch kritisch sein kann, was ja überhaupt nicht gesund ist, äh, sondern sich halt offen damit zu beschäftigen eher. Die äh, Neigung, Gefühle stark zu regulieren, passt da jetzt auch wieder mit rein, ne? dass ich halt zu stark versuche, meine Gefühle äh, zu regulieren und das Regulieren dann oft in so ein Unterdrücken auch äh, reingeht. Und Unterdrücken hatten wir auch schon ganz oft als Thema, ist nie eine gute Idee. Der Gefahr einer Ich-Erschöpfung, so wird es hier genannt, also, dass komplexe Probleme durch kognitive Ressourcen nicht mehr gelöst werden können, weil sie einfach zu komplex sind. Und ähm, ich glaube, das kann man politisch sehr gut beobachten, weil viele weltpolitische Probleme sind äh, so komplex, das nennt sich auch hyperkomplex, ähm, dass sie vor allen Dingen durch eine Einzelperson, durch Nachdenken und Aneignung von Wissen überhaupt nicht gefasst werden können. Und äh, da geht es ganz oft in emotionale Richtungen letztendlich. Ich meine, wir stehen jetzt auch kurz vor der Wahl. Ähm, und da ist es halt äh, wichtiger, dass der äh, Laschet in dem Video im Hintergrund mal gelacht hat und die Baerbock irgendwie äh, irgendwelche Sachen auf ihrem Zeugnis falsch angegeben hat, ist viel wichtiger als die Inhalte. Und das ist eher die emotionale Ebene, weil das einfach alles so komplex ist, dass äh, man das kognitiv nicht mehr fassen kann. Ich glaube, das ist dann auch so eine, so eine Ich-Erschöpfung. Und die, der letzte Punkt hier, der, die Schwierigkeiten mit dem Aufbau emotionaler Nähe, ähm, ist natürlich klar, wenn man versucht, seine Emotionen kognitiv zu regulieren, dann ist es natürlich auch bei dem Gegenüber, was Emotionen zeigt, schwierig, da man ja die eigenen Emotionen immer reguliert. Und wenn das Gegenüber die dann aber so rauslässt, weiß man vielleicht oft gar nicht, wie man jetzt damit umgehen sollte und kann, kann oder möchte auch diese emotionale Nähe gar nicht so zulassen, weil man dann das Gefühl hat, irgendwie die Kontrolle über die Emotionen zu verlieren. Aber auch das sind ja alles eher so Extreme, so emotional oder kognitiv. Natürlich ähm, ist es irgendwo immer eine Mischung aus beiden, wie wir da rangehen. Wir sind ja nicht entweder das eine oder das andere. Also vielleicht gibt es das, vielleicht wäre das dann auch eher schon in Richtung... Ähm, Krankheit eher zu sehen, wenn man eine Seite gar nicht kann, sozusagen. Aber ja, genau, fällt dir dazu was ein, Valen, jetzt habe ich so viel geredet.
1: Ja, ähm, jetzt dein letzter Gedanke, dass die Extreme mehr so in Richtung Krankheiten gehen. Und beim kognitiven Stil fällt mir da sofort Depression ein, dass man versucht, die Gefühle komplett ähm, auszusperren und tatsächlich am ähm, am Ende dann auch keine Gefühle aktiv erlebbar sind, sondern man es tatsächlich erst wieder lernen muss, zum Beispiel Freude zu empfinden und, und die entsprechenden ähm, Hormone auch erst wieder gelernt werden, vom Gehirn ausgeschüttet zu werden. Und ich habe ein Beispiel im Kopf, einen, einen Herr, den ich äh, jetzt die letzten Wochen kennengelernt habe, der so ähm, extrem seine Gefühle reguliert. Ich habe noch nie lachen sehen, aber auch noch nie irgendwie negativ gestimmt sein. Es ist immer der gleiche Gesichtsausdruck, immer ähm, die gleiche Tonlage auch und es ist ganz, ganz schwer an denjenigen ranzukommen, mit ihm mal zu reden. Zwei Sätze, das, das ist das allerhöchste, was wir bisher hingekriegt haben. Und das, ja, <lacht> es, es stimmt, ein einerseits traurig, weil, weil man weiß, wie viel wie viel verpasst wird vom Leben, wenn eben die Emotionen nicht da sind und uns das Ganze nicht farbig untermalen können, was so den Tag über passiert. Auf der anderen Seite ähm, ja, lebt jeder sein Leben selbst und ähm, muss eigene Entscheidungen treffen. Und vielleicht ist es auch ein Schutzmechanismus des Körpers, die Emotionen nicht zuzulassen, weil die dann so stark wären, dass sie einen überfordern.
0: Ja, wenn man erstmal damit angefangen hat, Emotionen zu unterdrücken, dann ja, nimmt das natürlich dann noch immer weiter zu, weil der Druck ja immer größer wird und damit die Gefahr des Ausbruches auch immer größer, was dann wiederum dazu führt, dass das aufrechterhalten wird und bis es dann irgendwann platzt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das immer passiert, aber ja. Genau, nee, finde ich auch sehr spannend mit diesen Regulationsstilen. Also wir hatten auch selber im Seminar, hatten wir einen Fragebogen, mit dem wir da gearbeitet haben. ich weiß nicht Hattet ihr das auch in eurer Gruppe? Ja, genau. Und da ging es um so, waren einige Fragen, wie wir damit umgehen und sowas. Und daran konnte man dann äh, sehen, wie weit man im emotionalen oder kognitiven Stil verortet ist, dass... Ähm, ja, genau, haben wir auch auf einer Folie mit drauf. Also wer da Bock drauf hat, wen das interessiert, schreibt uns gerne auf Discord an, das können wir euch auf jeden Fall schicken, wenn ihr das haben wollt. Das war, also, Ich fand es echt ganz cool, auch so in der Gruppe, also auch das mit mehreren zu machen, in der Gruppe dann drüber zu sprechen, das auch zu teilen, das fand ich sehr wertvoll. Ja, war, war eine schöne Erfahrung und sich dann auch nochmal mit der Theorie dazu zu beschäftigen, mit diesen beiden Stilen eben. Ja, Hast du noch was zu den Regulationsstilen, Marlene?
1: Ich glaube, aktuell nicht. Nein, hast du hast es sehr schön erklärt. Alle.
0: Danke, danke. Mir ist aber noch was eingefallen, was ich gerne noch sagen würde. Und zwar nochmal zurück zu ganz am Anfang zu den äh, Ebenen der Emotionen. Und zwar zur kognitiven Ebene. Und da geht es ja um, auch um die Erwartung, dass etwas eintritt. Also eigentlich nur um die Erwartung und die daraus resultierende Bewertung oder halt andersrum. Und ich glaube, dass das keine gleichwertige Ebene zu den anderen dreien ist, sondern ich glaube, dass die Ebene über den anderen drei Ebenen steht. Weil ich denke, dass ich sowohl mein körperliches, also Herzrasen oder sowas, mein Gefühl, die zum Beispiel Hilflosigkeit und auch mein Verhalten, was daraus ähm, was daraus entsteht, also so zurückweichen beispielsweise, dass sich das alles durch meine Erwartungen bestimmt. Dass es eigentlich nie die, die Emotion als solche ist, die mich handeln lässt, sondern, also die, doch die Emotion schon, aber die Emotion tritt auf wegen meinen Erwartungen, welche Erwartungen ich an die Welt habe. Manche Erwartungen, die sind einfach fest, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man drei Tage in der Wüste unterwegs ist und sich denkt, okay, wenn ich nicht gleich was zu trinken kriege, dann verdurstig. Das ist eine Erwartung, die wird passieren und dadurch entsteht Angst und Unruhe und alles. Aber es gibt, also die meisten, die kann ich halt einfach beeinflussen, indem ich mich mit meinen Erwartungen beschäftige. Denn wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Studium anfange und dann die Erwartung habe, da mit sehr guten Bewertungen abzuschneiden, dann mache ich mir da selber ganz schön viel Stress mit. Dann habe ich nämlich immer die Erwartung an mich selber und auch an die Umgebung, an die Bewertung. Und wenn die nicht eintritt, dann treten Emotionen ein. Und die äh, verstärken dann wieder meine Erwartungen letztendlich oder beeinflussen die. Und ja, dann komme ich jetzt wahrscheinlich schon wieder ein bisschen stark aus der buddhistischen Ecke äh, mit der. Mit den Erwartungen der Erwartungslosigkeit auch irgendwann. Aber ich glaube, eine reflektierte Erwartungslosigkeit, die nicht von von äh, Unterdrückung oder Verdrängung geprägt ist, sondern wirklich von äh, von Selbstreflexion, die kann das Leben äh, sehr viel leichter oder leichter, ja, doch leichter machen. Also wie wir es empfinden, dass wir das Leben leichter empfinden. Genau, das ist mir gerade nur noch eingefallen. Da ist halt irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf mit dieser kognitiven Ebene. Also vielleicht bin ich auch einfach von diesem Modell nicht so überzeugt. Vielleicht sollte man das noch ein bisschen anders anordnen.
1: Vielleicht. Vielleicht kannst du es auch ein bisschen, ähm, ein bisschen abändern im in, in Zusammenspiel mhm. mit Gefühlen und Gedanken nochmal, dass, dass du dir zum Beispiel... Das Beispiel, das du genannt hast, dass du, ähm, dass man an ein Studium rangeht und sagt, ich will das mit den bestmöglichen Noten abschließen und da nicht denkt, ich will, sondern ich werde ganz selbstbewusst, ich werde das machen und es erfüllt einen dann, also mich gerade mit ähm, ja, mit Freude auf das Studium mit Glück, mit Zufriedenheit mit mir selbst und das wiederum unterstützt den Gedanken, ich werde es schaffen. Und vielleicht ist das ein Ansatz, um, um damit auch umzugehen.
0: Ja, ganz sicher. Die Frage ist nur, wenn dann der Punkt eintritt, dass man, dass es beispielsweise so katastrophal ist, dass man dieses Studium gar nicht besteht, dann, dann ist die äh, Erwartung äh, sehr ja, sehr, sehr sehr negativ, würde ich schon einfach so sagen. Ganz klar das so bewerten, weil genau diese Erwartung ja dann dazu führt, äh, wie sich mein Erleben in nächster Zeit gestaltet. Und das kann sich ja gerade bei sowas wie einem Studium, dem ich halt drei Jahre Zeit gewidmet habe, ein ganzes Leben durchziehen. Das, was auf diese Erwartung letztendlich folgt. Und ja, deswegen, also ich sehe es nach wie vor, dass die kognitive Ebene da nochmal einen ganz anderen... Stellenwert haben sollte. Oder was heißt die kognitive Ebene? Zumindest die Erwartungen. Es ja, gibt ja auch diesen, diesen schönen Spruch, nicht das Problem ist das Problem, sondern deine Einstellung zum Problem. Und da kann man ja statt Einstellung auch Erwartungen sagen. Und ich glaube, wenn man, wenn man so bestimmte Situationen sich anguckt, wo es vielleicht mal kritisch war, würde ich behaupten, kommt man oft zu dem Schluss, dass das äh, doch sehr wahr ist oder sehr wahr sein kann. Vielleicht, also so sehe ich das, so habe ich das bisher erlebt und so fahre ich ganz gut damit. Das mag sein, dass das sehr subjektiv ist gerade, aber vielleicht trifft es ja auf die eine oder den anderen zu. ja <lacht> Gut, <lacht> mit diesen etwas schweren Worten am Ende ähm, hoffe ich, dass, äh, dass es euch gefallen hat, wie immer dass ihr hier was mitnehmen konntet. Nochmal die Emotionen hier durchzurattern. Was ja, ja, es, hat, es fühlt sich immer noch so ein bisschen schwammig an, tatsächlich. Es ist auch einfach ein Thema wie Gefühle. ja Wie, wie beschreibt man Gefühle? Wie beschreibt man Emotionen? Das ist, sind ja auch alles Annahmen und Theorien. Und da gibt es sicher auch noch viele andere mehr, die das dann wieder anders sehen, anders benennen. Und dann kommt ja noch das eigene Empfinden dazu, das damit dann immer noch abzugleichen. Das ist schon, das, das finde ich auch als in unserem Studium ganz generell eine ja ziemlich große Herausforderung, sich mit so Begriffen zu beschäftigen, mit denen ja auch irgendwie dann zu arbeiten letztendlich, weil man begründet ja auch die Theorien und äh, so auch Handlungsoptionen, die man dann professionell hat, irgendwo darauf. Und ja, da müssen wir einfach im Gespräch bleiben, uns damit beschäftigen.
1: Vielleicht ist es auch besonders jetzt beim Thema ähm, Lebenswelten und jetzt auch Emotionen gar nicht so notwendig, das wirklich auf eine Sache festzunageln, sondern da ein bisschen Spielraum zu lassen für subjektives Erleben.
0: Ja, na ja, klar, auf jeden Fall, da hast du total recht. Ja, lassen wir das doch einfach so stehen. Das war Folge Nummer 40. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit Vertrauen und Selbstvertrauen. Wird vermutlich ähnlich schwammig, aber nicht weniger spannend. <lacht> genau, dann euch mal noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yes,
1: Thank you. If, if I may ask, what do you do when you have some negative thoughts in your head? What is the simplest thing one can do to rid oneself of those negative, negative thoughts? So Overthinking oh, and negative... Oh,
2: negative emotion, you see. Mainly related with two things. One, uh, self centered attitude. Mm -hmm. I, 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 my, 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 mm -hmm. like that. Mm -hmm. See, uh, that, then another sort of factor is we accept the reality as appears. Mm -hmm. uh, That's sh the Shunyata, mm -hmm. uh, Anatma theory, and the Shunyata mm -hmm. theory. Nothing exists as appears. Mm. So, since all negative emotion uh, very much based on appearances, so once you realize nothing exists as appears, mm. the, the wisdom side, parija side, mm. upaya side, uh, altruism, mm. so the antidote of self centered attitude. Mm. So. Self, 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 self Self-centeredness self self is one factor. And then, believe or grasp things as appears. These two things are the basis of negative, destructive emotion.